0: Nemcsak Zöldség Podcast Sziasztok, kedves hallgatók! Ez a Nemcsak Zöldség Podcast 14. epizódja. És én ti mi vagyok, és itt van ma velem Pety. Sziasztok! Itt van ma az uram Gábor.
1: Szi- Sziasztok!
0: <gül> és ma van egy különleges vendégünk, Péter.
2: Sziasztok, de nem vagyok különleges. <gül>
1: Hétköznapi Péter.
0: Hétköznapi És <gül> Te gyorsan elmondja, hogy miért is vagy itt velünk, vagy te is elmondhatod, ha tudod.
2: Még nem, mert hogy Pett pe- szerint miért vagyok itt.
3: Azért vagy itt, mert hogy Gábor elkezdett, nem, Timi ura vesző Gábor elkezdett futni, és beszélgettünk, hogy milyen óra kellene neki, és én azon kívül, hogy szerintem garmin kéne vennie, mert az nagyon szép, azon kívül annyira sokat nem tudtam róla elmondani, Úgyhogy ezért szerettem volna, hogyha te elmondod, mert te vagy a leggarmin szakértőbb ismerősem.
2: Ó, oh, édes. Én, én, saját, köszönöm.
1: Én kezdem én is úgy, hogy, hogy miért, miért vagy te garmin szakértő, Péter, vagy milyen kapcsolatban kapcsolatbálsz a Garminnal?
2: Hát ez sok év alatt alakult így. Én mi, mindig is alapvetően én kis készülékból voltam, aztán így a 2000-es évek eleje felé ráfordultam valamiért erre a GPS vonalra. Garmin én nagyjából ettől a pillanattól van, vannak különböző kapcsolataim, volt egy ideig saját, boltom most pedig egy néhány éve már a Gármi Magyar képviseleténél dolgozom. Csak hát mindig az aktuális cuccokkal foglalkoztam, tehát korábban ez leginkább túra GPS-eket jelentett, némiképpen autós készülékeket, és a, az utóbbi szerintem körülbelül négy-öt évben, amióta ugye megfigyelhető ez a sportóra robbanás a piacon, azóta Garmin is elég jelentős erőkkel fordult ebbe az irányba, úgyhogy úgy alakult, hogy ezzel foglalkozom leginkább, és mellette magánemberként is futok, bringázom, túrázom, terepfutok, úgyhogy használom is élesben ezeket a dolgokat.
1: Okay. Szóval én egy feladtam nektek, vagy neked azt a kérdést, hogy a Pettyi jól már ebben a Garmin dologgal, és én jelen pillanatban egy Apple watch és egy polár melpántal futok. Uh-huh. És akkor a Petty ez nagyon-nagyon reklámos nekem, hogy nekem mindenképpen kéne egy polár óra, mert hogy ez mennyivel szeve, mennyivel jobb. Tudom, hogy Garmin. Negy... Garmin. Garmin, igen. <gül> segítsetek, segítsetek. <gül> okay. Konkurenciát reklámozom. Tehát, hogy a... <gül> um... Ugye ez nagyon reklám, azt nem tudom mennyire ismered például az Apple watch meg annak a funkcióit így ilyen, ilyen téren, de hogy például hogyha tényleg ez lenne az alap kérdésem, hogy miért lenne nekem jobb egy Garmin futáshoz mint maga csak, a, csak a, a gyári Apple Watch, így egy melpántal, akkor erre mit tudnál mondani? Mi a sales ide? Ö,
2: hát azt mondod neked, hogy közelsőbb biztos, hogy neked tényleg a Garmin a legjobb. Tehát most lehet, hogy sokan csalódnak bennem, de rengeteg féle készülék a piacon, rengeteg gyártótól, és nem, nem biztos, hogy mindenkinek minden esetben a Garmin. Tehát kérdés, hogy neked mik az igényeid. Én egyébként, amikor a, a garmin kell hasonlítani a, a mindenféle egyéb mondjuk, hogy okosórákhoz, legyen ez Apple Watch, vagy a Samsung Gear, vagy egyebek, akkor én azt szoktam mondani, hogy egy ilyen irányultságbeli különbség van a a két dolog között. A Garmin a sportórákat gyárt a némi okosóra funkciókkal, a többiek azok pedig nagyon kedves okosórák sportfunkciókkal. Kérdés, hogy neked mire van szükséged, ha egy ilyen szép, csinos napi órát szeretnél, aminek őrült felbontású kijelzője van, és iszonyatos mennyiségű alkalmazást tölthetsz le rá, és mellette néha lehet, hogy futásra is használnád, és nem zavar mondjuk, hogy jó esetben két naponta, de lehet, hogy inkább naponta töltögetned kell, akkor, akkor lehet, hogy az Apple Watch a te órát. Ha, ha ennél komolyabb a, a sportfelhasználás és a, a dolog okosórasága kimerül abban, hogy értesítések átjönnek neked az órára, szinkronizálsz szinkronizál a telefonoddal, de, de nincs igényed arra, hogy 3D játékokat játszál azon a kétszer kettes kijelzőn, akkor viszont lehet, hogy inkább egy gármim.
1: Jó, ed- eddig, eddig, eddig meg vagyok győzve, mert hogy konkrétan is azt nem semmi más, csak a sportra effektíve az Apple watch Szóval mesélj akkor, mi, mi, miben jobb a sportban? Miben tud többet?
2: Inkább azt tudom neked elmondani, hogy általában mit tudnak a Garminok az Apple Watch-sal, nekem személyes tapasztalatom nagyon sok élesben nincsen. Tehát annyi, hogy láttam, volt már kezemben, nyomogattam simikéztem a kis gyönyörű kijelzőjét, amit tényleg gyönyörű, de sportra én effektíve még nem használtam. Most amit a, a Garmin órák tudnak, az alapvetően egy nagyon fokozott ilyen, mondjuk, hogy víz és minden egyéb állóság. Most a, a legegyszerűbb uh, turván ilyen 50 ezer forint nagyságrendjében induló forrenderekre is igaz, hogy uh, teljesen áztathatóan vízállóak, nagyon sok órás GPS-es üzemidőt tudnak, ha csak simán óraként használod, vagy bluetoothon telefonnal összelőve ezeket a kis egyszerű bokosóra funkciókat, akkor is uh, nagyon sok napban, vagy jó, jó néhány típusnál hetekben mérhető az üzemidő. Ha wow. Ilyen, ilyen típusú igényed van, a, tehát mondjuk fut, futná vele csak egyszerűen hosszabbakat, akár egy, akár egy terepmaratont, ahol azért cinkes, hogy néhány óra alatt lemerül az óra, vagy nem, vagy ha tényleg nem szeretnéd ezt a napi töltögetést cirkuszt játszani, akkor már pusztán ezért érdemes, illetve sportfunkcióit az Apple Watch-nak annyira részletesen nem ismerem, de azt például biztosan tudom, hogy a, a Garmin óráik között vannak olyanok, ahol például egy teljes Európa térkép offline módon az órára telepítve van, és mindenféle netkapcsolattól, meg egyebektől függetlenül nyugodtan szaladgálhatsz úgy az erdőben, akár egy hosszabb terepfutáson, hogy folyamatosan rendelkezésedre áll egy térkép navigációval, ami szerintem lehet wow. elő.
1: Ide mondasz egy típus, hogy ez pedig típus tudja?
2: Igen, ez a Fenix 5-ös sorozat, ami most így a Garmin-nak úgymond az ászlós hajúja. Abból is a, a, a legkomolyabbak az 5X, illetve van most egy plusz nevezetű sorozat a gárminnak az 5-ös pluszok. A pluszoknál már mindegyikben van térkép, tehát a legkisebb 5-es plusz, méretében legkisebb, amit leginkább lányok szoktak szeretni, a középső méretű 5 plusz és a, mondjuk, a csúcsmodell, az az 5X+, ami méretében akkumulátorában a legnagyobb, ez mondjuk e, folyamatos GPS használat mellett 30 óra fölötti üzemidőre képes.
1: Mm-hmm. Wow. wow.
2: Illetve hát még egy fontos szempont, ami lehet, hogy kicsit szubjektív, ez az érintőképernyő versus gombok kérdése, mert e, otthonágyban párnák közt nagyon jó pofa dolog, egy érintőképernyő is kényelmes, de azért sport közben, ahol tömlik az izzadság, szakad az eső, fröccsen a sár, stb. ott nem biztos, hogy, ez így, hogy egy érintőképernyő mindig azt fogja csinálni, amit te szeretnél. Igen. Garminnak is vannak érintőképernyős órái, de inkább abban a szegmensben, ami, amit lehet, hogy igazából az Apple Watch is célolsz, hogy nem a, nem a nagyon komoly sport, hanem a Irodista vagyok, Hol, holnaptól lehet, hogy megpróbálok egy kicsit többet sétálni, vagy többet futni, én egy kicsit egészségesebben. Tehát ez, ez a szegmens, ez még így, itt még megbocsátható, hogy érintő képernyő, de most képzeld el, hogy elmész egy, egy Spartan részre érintő képernyővel, kizárt.
0: Igen, az mondjuk vicces.
1: Mondjuk futáshoz nem szoktam annyira nyomkodni az ólát egyébként, általában. Legalábbis próbálom nem nyomkodni. Nem inkább. Hát
2: Ez ízlés dolga, hogy ki mi mindent szeretne látni, tehát ha ha tényleg elég az, hogy lásd, hogy mennyi ötelt el, mi volt eddig az átlagtempód, akkor ezt kirakod egy képernyőre ezt a két adatot, és ennyi. De ha valaki akár mondjuk csak egy picit ilyen készülék bolondabb, mint mondjuk én, akár mondjuk egy mondjuk egy maratonra való felkészülésnél egy konkrét edzéstervet futsz, ahol résztávos edzéseket kell csinálnod, ahol az egyes szakaszokra, egyes kilométerekre vagy egyes edzés szakaszokra vonatkozó adatokat kell nézned, hogy oké, okay, hogy a teljes edzésen az átlag tempó 5-40 volt, de most ez a leg, ezt a gyorsabb kilométert ezt 5 perces ezrek alatt kéne tartani. Tehát itt, itt már azért bejöhet a kébe. Több olyan adat, ami, ami esetleg nem fér ki egy képernyőre, és lehet, hogy szükséges némi lapozgatás. De mondjuk a gárminokon azt megteheted úgy is, hogy ha megész egy edzést, amit az óra fog neked szépen levezényelni, akkor konkrétan erre születik egy saját képernyő, ami mindig az adott edzés szakaszra, mondja neked, hogy mi a feladat. Tehát ez, ez például tényleg nagyon profin ki van rajtuk találva.
1: Na erről a részről egy kicsit beszéljünk már többet már erre, amikor a egy kicsit nem. Szörén érintettük ezt a Garmin kérdést, így, így személyesen, akkor így mondott egy ilyen nekem, hogy így akkor le kell tölteni az órára valamit, meg hogy szinkronizálni kell a PC-vel, meg valamit így ilyen, ilyen, ilyen olyan mondatok, amit még elég régen hallott, hallottam így órákkal, meg, meg GPS-ekkel kapcsolatban, és nem volt annyira <gül> szimpatikus. Hogy van ez az egész történet valójában a Garmin-nal? van applikáció, ahol folyamatosan szinkronizál bluetooth vagy ez egy ilyen manuális dolog, ez hogy működik?
2: Úgy néz ki, hogy a, minden Garmin órát és egyéb sportkészüléket, azért mondom így, mert itt mondjuk a bringás komputerek vagy outdoor GPS-ek is már benne vannak ebben a körben, tehát az összes ilyen eszközt egy Garmin Connect nevezetű felhőszolgáltatás szolgálja ki tulajdonképpen, aminek van egyrészt egy webes felülete, tehát szépen böngészőből belépsz, látod a kis dolgaidat, és természetesen van egy mobil applikáció, ami Androidra és iOS-re létezik, ezt szépen letöltöd a telefonodra, a telefonod Bluetooth-on kapcsolódik az órához, és a telefonnet kapcsolatát használva történik a szinkron, tulajdonképpen az összes adatod legyen az mondjuk egy éppen most rögzített futóedzés, vagy, <coughs> bocsánat, vagy egy napi lépésszámokat, ciklus figyelését tartalmazó ilyen activity tracking adat, az összes ilyen adatod tulajdonképpen a, a te saját kis connect fiókodban fog landolni, aminek a szinkronját ez az alkalmazás bonyolítja. Ezen kívül az alkalmazás meg is jeleníti természetesen ezeket a dolgokat, tehát látod egy futásoddal kapcsolatban, a térképen a befutott nyomvonalat és különböző számadatokat, ami csak elképzelhető egy futás vagy bármilyen sport esetén, illetve egy halom különböző grafikonos megjelenítést, hogy alakult a tempót, hogy alakult a magasság, illetve bizonyos óráknál és bizonyos pózuspánt használata esetén olyan extra futás dinamikai információkat is, amit tudomásom szerint azért más nem nagyon tud csak a garminok. Tehát itt mondjuk a, a bal láb- jobb láb közötti talajérintési idő egyensúly. Ami el elsőre, azt egy igen. E, e, elsőre tűnhet egy ilyen rettenetes parasztvakításnak, hogy mi a fenének ez nekem, de igazából pedig na, nagyon-nagyon jól jön, hogyha. Ha Akár kezdődik egy sérülésed, akár egy rossz futótechnika miatt egyik lábadat egy picit túlterhelted, és gyönyörűen fogod látni azt, hogy elkezdesz futni az elején minden oké, és a második kilométernél, amikor a, a kicsit fájós sípcsontod miatt lassan elkezdesz átterhelni a jobb lábadra, akkor, akkor hogy jelenik meg az addigi 50-50 százalék helyett egy 48-52-es futásdinamika, vagy ilyen talán érintési idő súly? Ez lehet mindenféle hülye. egyéb adatok. Igen?
1: Lehet, nagyon hülye kérdés, de honnan tudja az óra, hogy melyik lábban lép éppen a talajra?
2: Öh, onnan, hogy amikor az órát bekonfigurálod magadnak, akkor megadsz magadról egy csomó adatot, kisfiú, kislány, hány kiló, hány éves, stb. és megadod azt is, hogy a bal vagy a jobb kezeden hordod az órát, és a benne lévő mozgásérzékelőből tudja, hogy most ő éppen előre lendül vagy hátra lendül.
1: Egyébként tök előttem itthon ilyen. A Garmin connect egy valakinek a futása. És itt csomó érdekes adat van itt egyébként tényleg ilyen grafikonos. És bár, mesélj már nekem, hogy mit jelent. Most angolul mondom, mert az angolul van ideírva. Stride length. A,
2: a, az a lépés hossz. Az a lépés
1: hossz? Mm-hmm. Run cadence. Cadence.
2: Az pedig a lépésszám, a percenkénti lépésszám vagy lépésfrekvencia.
1: Á, ah, aha. És a Vertical Ratio?
2: Az pedig a függőleges arány, mert a függőleges elmozdulásodat is fogja mérni az óra. Ezt, e, itt fontos, hogy ez nem csak maga az óra, hanem ehhez vagy egy ilyen pántot kell használnod, a, ilyen pántot, amiben van egy függőleges mozgásszenzor, vagy van egy külön kis kiegészítője a garmin hogyha semmiképp nem akarnál pántot használni. Van egy Running Dynamics Pod nevezetű ilyen kis apró borsó nyicuc, amit tudsz nem tudom, övedre, vagy ahova szeretnéd, és ez, ez fogja figyelni a függőleges mozgást, és ez a függőleges arány, ez tulajdonképpen a függőleges elmozdulásod, mondjuk, hogy a függőleges pattogásod, és a lépéshosszad aránya.
1: Aha. Ah, wow. És ezeket az edzést terveket csak nem akartuk kérdezni valamit közben.
0: Én már szeretnénk, csak várom, hogy itt ezt a túl technikai részét ezt kikérdezze, amit szeretnék. Csak rosszabb lesz, nem, most nem, utána,
3: jön a, az, utána
1: jön
3: az, hogy is milyen szigorú. Utána majd jönnek
0: a csajos dolgok, igen. <síns> ezt nem, én, én nekem csak a, én annyi szeret, nekem ami fontos az Apple watch szemben mondjuk, hogy milyen a mérője a garminóráknak. tehát mennyire pontos. Mert hogy ez, ez egy ilyen örök,
2: örök ez kérdés, kérdés vagy vitel? Amíg itt valami radikális változás nem, nem következik be a technológiában, addig szerintem ez így is marad. Ez nem kifélezetben a Garmin órákra jellemző... Véleményem szerint, hanem úgy általában az optikai pózusmérésre. Tehát ez a, az optikai ez egy egészen más technológia, mint a hagyományos melkasi mérés. A melkasi mérés az gyakorlatilag egy elektróda, minden egyes szívdobanás egy darab elektromos impulzus, mérjük ezt az időt, ezt nem, nem nagyon lehet mellé mérni, vagy hát csak igazán gyenge eszközökkel. A, az optikai mérés, az pedig, e, ugye, egyszerűsítve ledek a bőrömön átvilágítják az érhálózatot, és az onnan visszaverődő fényből próbálják kitalálni az erek lüktetéséből, hogy éppen milyen sűrűséggel történik szívdobbanás. Na most ezt dobbanásról dobbanásra mérni nem igazán lehet értelmesen, legalábbis még nem nagyon tartalán itt a technológia. Ezért ez egy picit ilyen átlagolósabb típusú mérés, egy picit lomháb. Tehát, hogyha ha például intervallum medzésekre szeretnéd használni, ahol nagyon fontos azt figyelni, hogy fucs futsz egy kis bemelegítő tempóban, és hirtelen elkezded megtolni, és két percig nagyon kéne menni, melkasról gyakorlatilag két-három másodperc múlva már látod a, a pulzus emelkedésedet, érdemben a, az optikai mérésnél lehet, hogy jó pár másodpercre szükség van. Ezen kívül, az optikai mérést szintén így a jellegéből adódóan sokkal könnyebb zavarba hozni, tehát ha, ha az óra alatt folyik az esővíz, hömpölyög az izzadság, becsúszik a láb, pullover, kicsit változtatsz a kéztartásodon, és ezért az óra egy picit elemelkedik a bőröttől, kinek, ilyen, kinek olyan a bőrtipus a fiúknál a különböző szőrösségek, tehát tényleg nagyon sok tényezőtől függ az, hogy kinél mennyire lesz ez a dolog pontos, nagyon sok futóval, vagy ügyfelekkel beszélgetek erről, és van, akinél tökéletesen jól működik, olyannyira, hogy akár intervallú is boldogan lebonyolítanak a legegyszerűbb optikai pulzusmérős óránkkal, de, de van, akinél szinten lehetetlen összehozni egy normális pulzusmérést, és akkor ő sajnos a pulzuspántra van utalva. Ez a két szélsőség, tehát na, azért viszonylag kevés ember van, akinél, minden létező szituációban tökéletes az optikai mérés, és szintén kevés ember van, akinél mindig hibás, vagy mindig furcsán ingadozik. A, a nagy átlagra tényleg az jellemző, hogy ha, ha arról van szó, hogy menjünk el 10 kilométert futni a hármas zónában, ez tökéletesen ki fogja szolgálni az optikai mérés, de ha jön az intervallum, vagy jön a bringázás, amikor hol így fogom a kormányt, hol úgy fogom, jön az evezés, ahol mocorog a csuklom, akkor ott azért már erősen bejátszik a pánc szükségessége.
1: Megesz egyébként a Garmin is a third party pántokat? Tehát poláris társait?
2: A Garmin nagy része az Ant Plus protokolt használ. A fenix 5-ös plusz sorozat az, ami már Ant Plus-t és bluetooth is képes fogadni. Elméletileg igen, csak ugyanúgy, mint ahogy a Weben látjuk a különböző böngészőkben a csodálatos szabványokat, aztán az a valóságban vagy működik, vagy nem. Elvileg, egy ha veszel egy akármilyen gyártóan pluszos pántját, akkor elméletileg mennie kell. Gyakorlatban megláttuk már olyat, hogy nem megy. Úgyhogy a biztonság kedvére azt szoktuk javasolni, hogy célszerű a saját pántot használni. Annál is inkább, hogyha ha mondjuk futásról beszélünk, és kicsit komolyabban, a sport, akkor ez a futás dinamika azért tényleg nem egy hülyeség, erre pedig csak a, csak a garmin a saját HRM-rám, vagy HRM trikpántja lesz alkalmas.
0: Aha. Jó, ennyi, nekem én választ kaptam a kérdésemre, csak itt nézrem közbe a Gábor.
1: Mert közben már akarom nézni ezt
2: a pántot, próbálom keresni interneten. <gül>
0: <Jó>. <gül> Pont Jó. ugyanúgy
2: néz ki, mint általában egy pánt, tehát semmi extra.
0: Melyik az a Garmin óra egyébként, ami a legközkedveltebb? amit a legjobban vésznek az összes hát, közül.
2: Ilyen statisztikával nem készültem, csak így érzésre tudom mondani, hogy a, a Fenix 5-ös sorozat különböző tagjai, 5-ös és 5-plusz különböző tagjai, Aha. amik uh, talán a legnépszerűbbek, mert ezek azok, amik uh, túl azon, hogy uh, árban ők azért a főső szegmens, tehát azért ilyen 150 ezer forint fölötti órákról beszélünk, ezek azért igen, igen szépek, tehát napi óraként is tök jól használhatók. tehát Én azt látom, hogy ha valaki 150-200 ezer forintot elkölt egy ilyen dologra, akkor elenyészően kevés olyan ember van, aki azt mondja, hogy napközben én nem fogom hordani, hanem csak futás előtt fölveszem, futás végén meg le. Tehát akkor mindenki már ezeket az funkciókat szereti kihasználni, napi aktivitásfigyelést, nem baj van, ha még szép is az óra, vannak jó pofak is, bőrszíjas, fémszíjas konstrukciók, cserélhető színes szíjak, meg eleve nagyon sokféle változatban kapható az ötös, meg az 5 plusz az óra színvilágát tekintve, meg nagyon jól teljesre szabható az óraszámlap megjelenítéseből is, mert több száz darab közül lehet válogatni. Úgyhogy sokan, sokan a napi óra használat miatt inkább hajlanak erre a, a kicsit szebb irányra. A, a sportolók közül sokan használják azért a különböző forrannereket, amik viszont e, kilóra mondom, hogy könnyebb, e, kialakítású, házas órák, és azért azok is teljesen vállalható kinézetűek, tehát mondjuk ha nem is öltönyhöz, de egy sportos, normális napi melóhoz, szerintem egy forrannér 935-et nyugodtan föl lehet venni például. Tehát visszatérve kérdésedre szerintem a, a Fenix 5-ös sorozata a legnépszerűbb darabszámban mm-hmm. talán,
1: Neked milyen van?
2: Nekem egy OKX van. Az igen. Um, a Mácsúzmodelben ö- nem szíjas.
1: <gül> oh, oh, felháborító. Szóval, hogyha így nézem, a, most egyébként böngészem a Garmin oldalát, és uh, csak a futóórákat nézem, akkor ugye van ez a Fenix, van a Forrunnerből egy csomóféle, féle, hm? uh, mondjuk ezeket a Vivo Sport, az már csak nagyon ilyen, izé, ilyen Activity tracker inkább. Um, ezek, a, ezek a Forerunner-ből van egy jó párféle, ugye? Um, hogyha csak az, az activity Trackinget nézzük, tehát hogy tényleg, hogy egy futóórának szeretnénk ezt, és az félre hogy mit tudok a dokosóra szempontjából, akkor van különbség így hardware- és szoftver oldalán ezek között az órák között, vagy végül is egy Fenix 5 plusz X, ezt ugyanazt tudja activity track mint, mint egy Forerunner 735 xt vagy van különbség így hardware is, hogy mit tudom, ez egyik egyáltal több szenzor van, vagy a vagy nám
2: vannak, vannak különbségek a, egyrészt a, a púzusmérő szenzorban is, tehát mondjuk a, a 735-es az egy, egy generációval korábbi modell, tehát az újabb, abban 935-ben, fenikset azokban egy kicsit már újabb púzusmérő szenzor van, ami elméletileg kicsit jobb pontosságot ígér, de külön. Egyébköző egyéb szenzorokban is van különbség, tehát nem minden órában van barometrikus magasságmérő, nem minden órában van elektronikus iránytű, hogyha navigációra szeretnéd használni, akkor pontosan láss egy álló helyzetben is. Ezek, ezek végülis a Fenix 5-ös sorozatban a, ezek a szenzorok kivétel nélkül megvannak, illetve ami még fontos különbség, tehát, bocsánat, mondom, ami, ami minden órában gyakorlatilag tök ugyanaz, az, hogy igen. GPS alapon rögzítjük azt, hogy hány kilométert futottam, és milyen tempóval rögzítünk egy nyomvonalat, amit utána majd látok a konnetten. Igen, igen. Ez, ez az, ami minden órában megvan. Ami nincs meg minden órában, az a futás dinamika fogadása. Tehát hiába van egy olyan pántom, mondjuk egy alap Forranger 30 35 vagy 35-hez vagy 2 35 nem lesz belőle futás dinamikai info. <coughs> ez a Forranger 645-nél fog elkezdődni. Szintén sokaknál fontos szempont a navigáció, amik közül két variációt különböztetünk meg, sőt, igazából hármat. Az egyik, hogy egyáltalán nincs navigáció az órában. Tehát kedves köröket futok a Margit-szigeten, de tök mindegy, nem akarok térképet látni, rögzítsük a kilométereket, meg az egyéb számokat. Erre tökéletes mondjuk egy 2.35-ös. A következő fokozata a navigációnak, amit már a 6.45-ös is tud, vagy a, a nem térképes Fenix hogy föl tudsz tölteni egy bejárandó nyomvonalat, tehát mondjuk egy terepfutó versenynél a szervezők közzéteszik, hogy ez lesz a pálya, ezt le tudod tölteni többnyire egy GPX-formátumú fájban, ezt föl lehet tenni uh-huh. az órára, ha nem is közvetlenül, de különböző módszerekkel, most ezzel nem, nem fárasztunk senkit, és akkor a, az óra tulajdonképpen egy ilyen vaktérképszerű navigációval, tehát egy fehér képernyőn látod a csíkot, amin végig kell szaladnod, látod, ha letértél, az óra egyébként rá is szól, ha letérsz, látod, ha visszatértél rá, és ilyen módon szépen végig tudsz jutni rajta, látod a hátralévő is. És akkor van a navigációnak a, a top verziója a térképes órákban, ahol nem csak vaktérképet látsz, hanem ö, konkrétan városban, utca szintű hegyek hegyen, völgyön, földútszintű térképet, vagy akár rátölthetsz ö, olyan turista tartalmazó térképet, ami szintvonalakat, patakokat, minden egyebet tartalmaz. És akkor ezen belül még egy picit fokozható a dolog. A plusz sorozat az... Ö, ö, Például már olyan információkkal szolgál van benne egy Climb Pro nevezető szolgáltatás, hogyha feltöltesz rá egy nyomvonalat, ami magasságadatokat is tartalmaz, akkor nem csak, hogy egyben megmutatja a teljes pálya profiát, amit le kell futnod, hanem yeah. emelkedőnként szétbontja a feladatot. Tehát fut szépen egy sík szakaszon, és ezen a Clime Pro képernyőn látod, hogy 300 méter múlva kezdődik egy olyan emelkedő, ami összesen 4,5 kilométer hosszú lesz, és fogunk rajta emelkedni 280 méter szintet. Uh-huh. És hozzá látod a szintgörbét is, hogy az elején egy kicsit lankásabb, aztán jön egy kicsit durvább rész, stb. Úgyhogy ez, ez már azért mondjuk egy terepfutásnál egy meglehetősen szerethető funkció. Uh-huh. Wow
0: kérdezhetek? Csak Mond. van egy ilyen érdekes, lehet, hogy hülye kérdésem, de kinéztem egy ilyen Gar-mo- Garmin Vivomove HR-t. rossz rózgolt van. <gül> És azt írják, most a pecs röhögött a <gül> És csak így megakadt a szemem rajta, hogy azt írják, ora. hogy... Igen. De nekem az, amit leírnak, hogy mit tud az óra, az valószínűleg bőven elég trekkelésre, hogyha így is, úgy is kell hozzá mondjuk polár pántot használnom, mert én meg ugye nem inkább... Nem lehet. De most, hitre. ja ha
1: Péter elmondja. Mindjárt
0: megkérdezzük, igen, igen, hogy egyrészt lehet-e. Uh, másrészt meg, hogy azt írja, hogy segít menedzselni a stresszt. Tehát, hogy valamilyen úton, módon ezt trekkeli. Ezt mégis hogyan? Lenni, Van kíváncsi. egy
2: stresszintmérés az órákban, a beépített kis optikai pózos mérővel, nem csak a VivoMove tudja, hanem a többiek is. Ha szépen leülsz és azt egy picit időtől, mér a stresszintet a ingadozásból egy ilyen nullától 100 ig terjedő skálán, de hát azért ezt is egy kicsit befolyásolja a mozorgást, tehát azért kell. Annyira véresen komolyan venni, de ad egy ilyen értékelhető adatot, hogy ha tényleg békésen, nyugodtan üldögélsz, akkor ez simán lehet, hogy három. Ha össze-vissza kalapál a szívedbe, mert előtte ugráltál, vagy valami hülye fölidegesített, akkor simán lehet, hogy 95. Úgyhogy van, van értékelhető különbség a, a különböző mérések között. Viszont a a VivoMove az, az általában nagyon szeretik a lányok kinézni maguknak, tehát hoznak is, a ha bejönnek a boltba, akkor nagyon sokszor a move okon akadnak meg a szemek, mert tényleg egy nagyon-nagyon szép óra, főleg ezek a róz és hasonló úgymond csajos kialakítású verziók, de a VivoMove az nem sportóra, tehát abban nincsen gps vevő az csak egy egyszerű analóg óra, ami az analóg számlapon kapott egy ledes kijelzőt is, és ezen a kijelzőn tud megjeleníteni okosóra óra szerűen, egyszerű módon értesítéseket, hívásokat, üzeneteket, illetve napi lépésszámot, pózus alakulását, ennyit, de nem tudsz mm-hmm. vele értelmesen rögzíteni mondjuk egy futást, vagy, vagy egy bringázás, vagy bármit. Aha,
0: teljesen állapóra.
2: Nem, nem is azt mondanám, hmm. hogy alap, hanem. Nem teljesen más műfaj. Tehát a uh-huh. Garminál alapvetően ez a, a vivóval kezdődő nevű ö, szerkezetek, ezek nem, a, nem az úgymond kőkemény sportórák, hanem tényleg inkább a holnaptól próbáljunk meg egy kicsit egészségesebben élni típusú órák. És akkor ennek vannak uh-huh. különböző fokozatai, ennek az alapesete a Vivofit, ami egy ilyen nagyon egyszerű, nagyon kis kijelző és egyszerű karpánt, mérő sincs benne, tényleg csak lépésszámot figyel, a Vivo Sportban már van GPS-vevő is, a kettő között a Vivo Smart már húzust is tud mérni, de a GPS-e még nincs, és akkor ebben a sorban áll a Vivo múlva a maga kis kijelzőjével, tehát ő inkább egy elegáns napi óra ilyenek, egy funkciókkal.
0: Súper, köszönöm.
1: Lehet kemény kérdésem is, vagy komolyan. <gül> Nem, nem, nem az órával, ez már nem órával kapcsolatos annyira. Csak hogyha már Garmin, akkor érdekel, hogy mit gondolsz erről. Azt, hogyha nem akarsz rá válaszolni, akkor nem muszáj. Hogy, mondtad, hogy már régóta bennem az egész GPS bizniszbe, meg nem tudom, már régóta foglalkozom a Garminokkal, meg ugye egyébként is. Nekem is ez így valami ilyen szinten velem együtt nőtt föl ez az egész GPS dolog. Itt van a kezemben most, így a fióba elkotortam gyorsan. Még az első komolyabb GPS-em, ez egy Mio Digi Walker volt, okay. ami még Pocket Windows futott, nem tudom mennyire ismered. Ahogy ah, Még hirtelen akartam mondani azt mondani, hogy a magyar fejlesztésű iGo. köszigem. kösz, igen. Tehát Aigo volt rajta még nekem is, még mi mindig beindulna, ha most rád nem töltőre. Tehát, hogy, hogy annó ez óriási divat volt ugye a, a GPS-hez és nekem is volt még azután egy pár verzió, meg uh, stb., És ugye a Garmin ebben nagyon-nagyon bennem van volt, és rengeteg céleszközt gyártott erre. Most így főleg az autós navigációról beszélek. Viszont Szerintem, és akkor javíts ki, hogyha tévedek, szerintem ez a piac egyszerűen rettenetesen leszűkült a mobiltelefonok térnyelésével, és a mobiltelefon applikáció Google Maps Vz térnyelésével. Ez mennyire van így egyébként tényleg a valóságban? Mennyire érzed azt, hogy a Garmin kezd erről a piacról kiszorulni, és akkor ezért is most jobban így a fitness trackerek, vagy ez mindig is ilyen mellékpiac volt nekik inkább?
2: Abszolút jól látod a helyzetet, tehát a, az autós navigációt, azt tényleg nagyon úgymond megszorongatta a, a telefonok megokosodása, úgymond. Ennek ugye egyszerű, nagyon egyszerű oka, hogy a telefon mindenkinél ott van. Igen. Hát régen, ha autóban valamilyen dologgal navigálni akartál, akkor erre rá kellett készülni, és kellett venni egy cuccot, ami erre való. Most a telefonod ott van, és ha egy végképp nem tudod, hogy hol van a Kátrány utca 3, akkor fogod, és legrosszabb esetben, ha, ha a szoftverrel nem is készültél, de bármelyik telefont előhúzod, fogsz egy Google Maps alkalmazást, és, és beütöd a címet, és odamész, így, így vagy úgy. Tehát, és egyébként legyünk őszinték, az emberek 99%-ának ennél komolyabb navigációra nem is nagyon van szüksége. Akinek viszont igen, ott azért előfordulnak azért még olyan célkészülékek, akár Gármintban, akár esetleg másoknál is, amit azért lehet, hogy érdemes bizonyos helyzetekben megfontolni. Tehát vannak azért olyan teherautós adatbázissal feltöltött tényleg nehezen szétverhető, szép nagy kijelzős készülékek, amik amik Melónál azért tudnak segíteni. Tehát, hogyha csak az a cél, hogy évente háromszor be kéne pötyögni valami címet, amikor nyaralni megyünk, és valahogy vigyen oda a cucc, akkor erre tényleg szinte biztos, hogy elég lesz egy telefon. Ennek ellenére vannak sokan, akik ragaszkodnak ahhoz, hogy ez egy célkészülék legyen. Nyilván sokkal kevesebben, mint mondjuk 6-8 évvel ezelőtt, de, de még mindig megvan az autós készülékek piaca is. Jó, jól én... kisebben természetesen.
1: Aha, garmin egyébként saját szoftver fut az autós navjain?
2: Igen, a Garminnak egyébként ez szerintem a piacon egy elég komoly erőssége. Szemben nagyon sok gyártóval, most senki, nem, nem fogok neveket mondani, de nagyon sokan működtek úgy, leginkább itt az autós GPS-robbanás idején, tehát mondjuk ilyen 2005-678-ról beszélve, hogy valaki Kínában gyárt egy vasat, teszünk rá mondjuk egy ilyen Windows CEO rendszert, és futtatunk rajta mondjuk egy igo vagy később egy SciGic-et, vagy akármilyen navigációs szoftvert. Tehát rögtön látszik, hogy itt uh, három, Na, három tarabban. Azt tényleg
1: ejtik? Mindig scigic hívtuk.
2: Ja, Sose hallottam,
1: hogy senki más kimondna, ma... ki igen, bocs, igen, folytosan no, szem... ne
2: ragudj. Szóval lá- látszik, hogy összeállhat ez három különböző irányból, és bele lehet futni adott esetben abba, hogy a, egy, egyik hardwaregyártó összerúgja a port a másik szoftvergyártóval, és akkor egyszer csak nincs rá tovább ö, térképfrissítés. És utána persze a magyaros technikával lehet mindenféle okos dolgokat így ugyanúgy törni rá, meg a haver megoldja, ha átírjuk ezt a rendszerfájt arra, de azért szerintem az emberek nagy része úgy van, hogy ha, ha pénzért megveszek egy cuccot és pénzért van rajta egy szoftver, akkor azért én szeretem, ha úgy működik, hogy van hozzá egy kis webes felület, mondjuk, vagy egy alkalmazás, Rádugom egy darab madzaggal, megnyomva a gombot, és akkor a dolog szépen történjen meg. Tehát nekem ezzel ne kelljen szórakozni. És a Gárménál elég komoly előny az, hogy a hardware gyártás, az operációs rendszer és a rajta futó térkép az egy kézben van. Tehát ez, ez a fajta összebalhízás miatt egyszer csak ez nincs, az nincs, ilyen támogatás nincs, olyan támogatás nincs többet. Ez a Gárménál nem nagyon áll. Sőt, olyan, olyannyira igaz ez, hogy a, azokon a, az ősrégi autós készülékeken is itt éves készülékekről is nyugodtan beszélhetünk, amiken még, még csak nem is a, a manapság használatos formátumok ármint térképek futnak, hanem az egyel vagy kettővel korábbiak. Még ezekre is jönnek ki folyamatosan a térképfrissítések. Lehet, hogy kicsit ritkábban, évente nem háromszor, hanem csak kétszer, de egy ősrégi Nüvi 350-esen is megfrissíthető a térkép, ha valakinek korábbról megvan az a térképfrissítési joga. Hm.
1: Wow, Pett nagyon csendben van.
0: Igen, még csak koncegat
3: ezzel. Azon gondolkoztam, nem, nem, azon gondolkoztam, hogy mi volt a, mikor ismertem meg a garmint, mint, mint így készüléket, vagy márkát, vagy nem tudom mit. De csak félig meddig emlékszem rá, és a, akkor pont ugyan, ahol most Péter dolgozik, velük küzdöttem nagyon, hogy programot kellett vennem rá, és egy ilyen óriási küzdés volt az egész még akkoriban.
2: Hát, nem,
3: nem, hanem a Bamako kellett ez Aha. a kis kézi valami, ami utána igen, tök mindegy, mindegy volt milyen program rajta, mert mindig a tengerbe mentünk vele, úgyhogy.
2: Hát igen, azért nem a Föld nem minden területéről vannak tökéletes térképek, és ez fokozottan igaz volt tíz évvel ezelőtt. Tehát most hát már azért igen. össze lehet kukázni Nagy, nagyon jó tér képeket akár Laoszról, vagy a Bamako útvonaláról is, teljesen mindegy, mit mondok, vagy Új-Zélandról, de jó néhány éve ez azért sokkal keményebben ló volt, meg egy csomó helyről egyáltalán nem is létezett értelmes térkép alapanyag, nem hogy Garmin térkép, hanem semmi vektoros. Uh-huh. Úgy, ott egy picit nehezebb volt.
1: Visszaterelném egy kicsit a meg, meg megint ilyen mély kérdésre, hogy amikor egy Garmin futsz, akkor a futás közben a Garmin óra léttesít kapcsolatot a telefonnal, és használja bármilyen szinten a telefonnak a GPS funkcióját, ilyen segít GPS-ként, vagy bármilyen szinten is, vagy teljesen önmagára hagyatkozik csak és kizárólag az óra?
2: gps szempontból pontból csak önmagára. A, az órában ugye pont az a pont, hogy nem kell magaddal vinni a telefont. Igen. Tehát ő, ő toka vonóval mindent lebonyolít. Egyedül vihetsz magaddal a telefont, össze is kapcsolódhatnak ők szépen bluetoothon menet közben, de ennek navigáció vagy GPS-es adatrögzítés szempontból semmi jelentősége nincsen. Amire menet közben használhatja az órád a telefonkapcsolatot, az például a LiveTrack szolgáltatás, ami egy valós idejű követést jelent szerintem egy nagyon szerethető kis mutatvány ez egyszerűen úgy néz ki, hogy a, mondjuk az edzés elején meg tudsz adni különböző e-mail címeket akiket erre a dologra úgymond meg akarsz hívni és amikor elindítod az edzést akkor ezekre az e-mail címekre a Connect szerver kiküld egy értesítés hogy tekintsd meg XY és i- 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 ilyen című tevékenységét és benne egy gomb illető kattint rá és szépen valós időben látja, hogy te éppen merre rohangálsz ez nagyon jó pofa mondjuk egy versenynél, nagyon jó pofa az aggódó család megnyugtatásánál. Igen, vagy azt például akarom, a... a
1: lányoknak sajnos manapság mindenképpen. Hát
2: vagy ahol még például nagyon hasznos, az váltóversenyeknél, tehát mondjuk az Ultra Balatonnál, ahol ah, 5-10-15-20 kilométeres szakaszokat fut a csapatot, tök jó látni azt a parkolóban várakozva, hogy mikor kell kiszállni a szakadó esőbe, mert percek múlva itt van a kedves ügykél, akit
1: le kell váltani. Én nézegettem ilyen review-kat egyébként, most nem, meg, nem, meg nem tudom mondani, melyik Garmin óra volt, azt hiszem Forerunner 735 volt, de lehet, hogy tévedek. És ott az illetőval valami olyasmiről beszélt, hogy azért meg lehet ízasztani a Garminnak a gps ét hogyha így bemész így fák közé, vagy olyan helyen, vagy ahol mondjuk kicsit ilyen lehet, hogy kérdőjelesebb a GPS-vétel. Ezzel ezzel mi a szituáció? Az ilyen egyedi dolog volt neki, vagy vagy tényleg azért így lehet probléma még így a GPS-szel, hogyha az ember benned a sűrűbe?
2: Hát azzal, azzal, hogy sűrű erdő, azt mondom, hogy ilyen rettenetes drámai probléma azért nem nagyon, de Azért a GPS-ről tudni kell, hogy az egy mikrohullámú technológia, tehát na- nagyon pici teljesítményen nagyon nagy frekvenciás jelek élkeznek, nagyon messziről. Tehát, hogyha ezt valami elkezdi csillapítani, tehát mondjuk egy nagyon sűrű, nagyon párás fenyőerdőbe berohansz, akkor ez azért látványosan tudja rontani a vételt, vagy ha egy völgyben, völgyben futsz, vagy bringázol, vagy városban magas épületek között, ez még plusz hozzájön az, hogy a magát a rendszert kiszolgáló műholdak, és most itt nem feltétlenül csak a GPS-ről beszélünk, hanem mondjuk az orosz GLONASS-ról, vagy az európai Galileóról, amit most már a Garmin órák nagy része is támogat. Tehát ezek a műholdak folyamatosan jönnek-mennek, nem mindig ugyanaz a műholdállás. Tehát ha egy szűk utcában futsz, ahol az égboltnak csak egy 5 fokos szeletét látod, és pehed van, mert éppen másfél műhold lát be szűken ezen a kis résen, akkor abból nagyon nagy csodát nem lehet háromszögelni. Ha előtte volt egy pozíciód még az utca elején, akkor egy-két műholdból az elmozdulást még úgy nagyjából összerakja az óra. Valószínűleg nem lesz pontos a trekked, de azért egy távot, illetve többé-kevésbé egy nyomvonalat fog neked rögzíteni. A telefonok azért tudnak sok esetben egy picit úgymond pontosabbak lenni, mert ők ugye a GSM tornyokból is használják a háromszögelést, Igen. sőt a, a hálózatok adatbázisát is sok esetben, tehát ők ezekből ö, számolgatnak valami pozíciót, ami sok esetben pontosabb tud lenni, mint egy olyan, amit tényleg csak GPS-ből számolunk, főleg a akkor ha azok a nyomorult holdnak éppen nem is nagyon látszanak valamiért.
1: Ez szóval se felejtem, hogy annál az akkor mindig ez volt, hogy akkor az ember bekapcsolta, és akkor így jött egy műhold, Két műhold, három, és hiszem négynél dobta be a, a, a lokációt, ha jól emlékszem, hogy négy műholdat látnia kellett, és akkor. tök jó volt, műholdaként nagyon szerettem benne, hogy lehetett látni ugye a műholdakat, tehát a kis rajzot, hogy hol vannak nagyjából, meg hogy kiket lát, kiket nem, de uh-huh. melyiknek milyen erős uh-huh. a szignálja. Van most ilyen példáként ilyen, tehát ez lé- létezik még valamilyen GPS termékben, hogy ezt így kiírja, vagy mutatja, vagy ez, ez már ilyen nagyon.
2: Persze a, a Gármin autósokban, meg az autórokon van mi képernyő, ugyanúgy. Aha.
1: Szóval. Egyébként ez ezt erről nem tudom mennyit tudsz. Anna ilyen, ilyen városilag ennakként ezek az információk, és soha nem néztem igazság szerint utána. de az azt mesélték, hogy ugye az egész GPS-technológia, ugye ez egy katonai technológia volt, amit végül is odaadtak a, a lakosságnak. És hogy eleinte állítólag valahogy le volt butítva a lakossági gps direkt, hogy ne lehessen katonai célokra felhasználni. Hogy valami, nem tudom, hogy elvileg az ilyen ézzé, ilyen pontosan tudtad volna meghatározni gps lokációdat, de hogy direkt a lakossági GPS-ig le volt butítva. Így, hogy csak ilyen öt méteren belül érzékelszek. Hát
2: úgy, úgy nézett ki, hogy amikor meg, tervezték a rendszert, föllődözték a miholdakat, akkor kétségben se tapasztalták, hogy túl jól sikerült. Úgyhogy eleve úgy tervezték, hogy lesz ennek egy katonai ága, és lesz egy polgári ága. A kettő között nem is feltétlenül pontosságban van nagyságrendi különbség, hanem inkább stabilitásban megbízhatóságban. A polgári GPS-vétel az tulajdonképpen egy frekvenciát használ, ha most picit egyszerűsítjük a kérdést, a katonai az pedig kettőt. Ennek az a az a varázslata, hogy ha az egy, egyik frekvenciát éppen valami egy picit zavarja, és most nem feltétlenül az ellenség szándékos zavaráról kell megemlékezni, hanem hanem légköri viszonyokról, akkor a másik frekvencia még mindig ott van mellette stabilnak, és amiatt, hogy két tulajdonképpen egymást erősítően biztonsági csatornán történik a, az adatátvitel, sokkal stabilabb és megbízhatóbb tud lenni a működés. <kül> a tehát ez, ez lett volna a, a katonai, sőt a mai napig ez mm-hmm. a katonai e, GPS. És a polgári is e, egyszerűen túl jól sikerült, tehát nem, nem volt cél ez az 5-10 méter körüli pontosság e, kezdetben a polgári felhasználásra, mert arra gondoltak, hogy a GPS az mire fog kelleni a polgári részben, hajók mennek az óceánon, ott meg 100 méter ide vagy oda, tök mindegy, tehát akkor senki nem gondolkozott, még fut, futóórákban, ahol 100 méter azért Igen. számít. Uh, és ezért uh, rákerült egy uh, ESSA nevezetű zavar tulajdonképpen, egy ilyen mesterséges butitás, amit, uh, ha jól emlékszem, fejből talán 2000 májusában uh, oldottak föl és került oh, wow, le a, okay. a, a polgári, polgári jelekről, és akkor kvázi egy csapásra ezt az 5-10 méter körüli pontosságot a rendszer el is kezdte tudni. Más kérdés, hogy akkor a polgári vevők hardverei azok azért még nem nagyon voltak erre felkészülve, de de azok is önmaguktól is látványos pontoságjavulás következett. És akkor ezt tudott megágyazni mondjuk a geokességi játéknak, ahol ugye dobozokat keresgélünk, ami 100 méter hibával az erdőben, nagyjából lehetetlen, de 5-10 méter hibával már egy jó pofakaland. Ez, Ez tette lehetővé azt, hogy értelmesen autós navigációra tudjuk használni, aztán jöttek a sportórák.
1: Wow. Wow. És egyébként akkor ezután feladás után egy másik ilyen dolgot is hallottam, szintén lehet a legenda, hogy, hogy ilyen autós GPS-ekkel, hogyha azt hiszem 350 km per óra fölött mentél, akkor lekapcsolt a GPS magától, nem tudom kipróbálni soha <gül> értelemszerűen, de egy lekapcsolt a GPS, mert hogy direkt az pedig azért tiltották le, mert hogy ne használd repülési célokra az ilyen lakossági gps ez Még mindig létezik egy ilyen dolog?
2: Van ilyen korlátozás a GPS csipszetekben, de nem 350 km per óra, hanem én úgy tudom, hogy egy mach az a sebesség határ. <gül> Igen? Tehát végülis, nem. hogyha most hát felszáz bármelyik gépre, akkor nyugodtan, nyugodtan nézheted azt a 970 km per órát, amivel repülsz. De egy mag fölött azért nem működnek a készülékek, és nem is tudom, talán egy magassági korlátozás is van, de erre nem akarok hülyeséget mondani, lehet, hogy 10000 méter fölött, hogy ne tud mondjuk rakéták célbeüttetására használni a rendszert. Ah. Ahol, ahhoz mindenképpen kellenek az úgynevezett P-kódú vevők, ezek a katonai vevők. Azt, azt viszont... Hát én, én úgy tudom, hogy nem, nem nagyon lehet megrendelni AliExpress-ről, tehát azt azért így... <gül> <gül> utána pont várta a villanytézetet. És miért. wow
1: wow Oké. Okay. Oké. Okay. Csajok?
0: Nekem nincs több kérdésem, nekem már így is túl technikai volt a dolog. <gül>
2: Bocsánat, ilyeneket kérdeztek.
0: Nem, 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 az nem az én
2: hibám, ez Ez a Gábor, az én igen. <laughs> az, hogy melyik rózgódóra milyen szép, azt sem tudom szavakba jutani, azt meg kell nézni.
0: <laughs> Úgyhogy nekem nincsen több kérdésem. Sok uh, órát vésznek így karácsonyra egyébként?
2: Hát Kert... eleve van tényleg egy ilyen elég komoly robbanás, most elég komoly mértékben divatciklet, minden ilyen ó- óra, okosóra, sportóra típusú dolog. Úgyhogy ez, ez nálunk is alapvetően érezhető az elmúlt pár évben. És hát mint általában mindig ez a karácsonyi időszak, ez egy kis Black Friday, aztán egy kis kivárás a karácsonyi akcióra, aztán jön maga a karácsonyi akció. Ez, ez azért mindenképpen pörgeti a mozgást nálunk, igen.
0: Van most karácsonyi akciótok? Most ez a reklám Ebben helye.
2: a pillanatban még nincs, de zajlanak az egyeztetések cégen belül, illetve a Gárminnal is, úgyhogy valószínűleg valami lesz.
0: Szuper.
3: Pegy? Itt vagy még? Én itt, itt vagyok. Az én órám is egy ilyen Black Friday uh, akció keretében belül Lehet, emlékszel Péter arra?
2: Va- valami rémlik igen.
3: Rámírtál, hogy azt hiszem egy darab ilyen órátok van, vagy kettő, és hogy akciós lesz. Akkor és fogyat.
2: hogy aha, jó kis Rossfenix 3-as.
3: Igen, és azóta sincs ilyen nagyméretű nő jóra, ami jól néz neki.
2: Uh-huh.
1: Igen. A Csaba is most Black Friday-on vette a 735 XT-t, Melpántal együtt. Hiszem 200 pont, hogy valami ilyesmi.
2: Aha. Ez egy jó most, most sokan, sokan csaptak
0: le, le Igen. És téged meg lehet találni valahol, Péter? Ha bárkinek kérdése lenne esetleg, és
2: Garmin.hu. Garmin,
0: Garmin szeretne vásárolni.
2: Szerintem egyébként le, legegyszerűbben tényleg a Garmin.hu-n vannak a kis központi elérhetőségek. Ah. Ott, ott akár, ha valaki konkrétan velem szeretne beszélgetni, bár kollégáim is nagyon szívesen segítenek, akkor akár név szerint nekem címezve ott jöhetnek a levelek. Illetve van két Facebook csoportunk, azt nem tudom, hogy szabad-e mondani. Oké, okay. van, van egyszer egy Garmin Sport and Fun Hungary nevezetű csoport, ami, ahogy a neve is mondja, inkább ez a sportolós, bulizós ö, csoport. Itt szoktuk mi is játékokat, játékokat, mindenféle kihívásokat hirdetni, kiki kiposztolja, hogy mit futott, mit bringázott, mit tapasztalt órával, hogy fáj a lába, hogyha nem figyel oda. Tehát egy ilyen ke- kellemes kis sportolós társaság tulajdonképpen. És a másik csoportunk az pedig a, a Garmin Magyar Support, ami pedig a technikai gondokkal, problémákkal foglalkozik, ahol mi is azért igyekszünk bentről rajta tartani a szemünket és segíteni, de nagyon jól kialakult ott már egy ilyen tulajdonképpen egy ilyen önsegélyező egylet. Nagyon sokan használnak nagyon sok Garmin eszközt, és hát... Hiába vagyunk mi ott bent a Visegrádi utcában, baromi fejek, de van egy csomó olyan sportág, vagy adott típusú óra, adott típusú telefonnal való kapcsolata, egyéb szoftverek használata, amit mi nem próbáltunk, mert nem, nem, nem próbálhatunk mindent. Nem, nem sierünk, nem golfozunk, stb. És nagyon sokszor ilyen kérdésekben a, a többiek tök jól besegítenek, vagy akár arról van az, hogy vasárnap éjjel valakinek van valami kérdése, szinte biztos, hogy perceken belül, a, ha több mint kétezeres csapatból valaki hozzá tud szólni és tud segíteni. Úgyhogy, ha valaki már használ, akkor ezt a két csoportot, csoportot érdemes felkeresni a Facebookon.
0: Szuper. Pejt, neked van még kérdésed? Nekem nincsen, nincs. nincs, szuper Gábor.
1: Nincs, köszönöm szépen.
0: Egyelőre nincs, nekem sem. Akkor nagyon szépen köszönjük, Péter. Az
1: Valami, amit el szerettél volna mondani, és mi nem
0: kérdeztük meg? Ami fontos.
2: <gül> Most így hirtelen nem jut eszembe, de ha mondjuk Jó. adódik, akkor állok bárki rendelkezésére Jó. szívesen.
1: Köszönjük szépen hogy itt voltál. Igen,
2: köszönjük. köszönjük. Várjatok, Gábor, benne,
3: de ez hogy csapódott most le ez a Garmin projekt? Elgondolkodtatott?
1: Milyen szempont? És őszintén... Hogy
3: mikor választunk neked órát, hogy milyen színű legyen?
1: <gül> őszintén... Hozzá
0: feleség engedélye is kell.
1: Hát, hogyha eljutok legközelebb oda, hogy 600 fonti alkos akarok venni, akkor biztos, hogy a Garmin-t fog választani de az nem most lesz egyenlőre.
2: ez ez az óraválogatáshoz eszembe jutott egy egy dolog, amit azért elmondanék, ha szabad még, hogy tök jó dolog a web, meg az összehasonlító táblázatok, meg egyebek, de nekem az a tapasztalatom, hogy ha, ha egy mód van rá, akkor baromi sokat segít az, hogyha akár nálunk, akár egyéb boltban, ahol foglalkoznak ezekkel az órákkal, érdemben oda így belátogatsz, és élőben megnézed. Tehát az, hogy mekkora, hogy látható a kijelzője, mennyire kényelmes, túl kicsit, túl nagy, mert oké, okay, elolvasod, hogy 42 mm az óra átmérője, ezt látod otthon, tök jó, de a szíj kivezetése az óratestből kicsit más a 645-ösön, mint egy Fenix 5-ösön. Tehát ez, ezek nem nagyon derülnek ki, ezek a fölveszem és hogy érzem magam benne kérdések. Úgyhogy, ha, ha belefér valaki idejébe, akkor én mindenképpen szoktam javasolni, hogy végig kell nézegetni őket élőben.
1: Igen, ez, ez, ez tény, hogy fontos. Egyébként az a baj, hogy nekem még egy ilyen katasztrofális szituáció van, hogy nekem ilyen szoftver káosz is van az életemben és természetesen minden futást háromféle applikációba kell egyszerre trekkelni, most nem akarom elmeselni, hogy milyen okokból, és négy különböző másik helyre feltölteni keresztbe, és mindennek szinkronizálnia kell, mindennel és mindenkivel, tökéletesen. (gül) És a legnagyobb problémám az az, hogy egy ilyen új eszköznél biztos, hogy ez lenne a a, a bújtató, hogy az a baj, hogy én én próbáltam ezt én a Youtube-on utána keresni, hogy hogy ezekre a dolgokra így így belelátni, de ezt tényleg csak akkor az ember így fölveszi a kezére, hordja, használja, és akkor ezt közben így, így rájönnek, hogy na, akkor ez működik, ez tökéletesen megy, ez, ez rendben van, stb. stb. Hát itt
2: a különböző igen. Ja, csak annyi, hogy a különböző szoftverek közötti átjárhatóság azért már elég jól ki van találva. tehát találva. Ez a Garmin Connect felület, amiről beszéltünk, ez nagyon egyszerűen összeköthető mondjuk Stravával, vagy Training Pixel, amit nagyon sokan használnak akár egyik, Igen. akár másik irányba. Tehát ez egy teljesen automatikus mechanizmus, a két fiúkot összekötött, hazaérsz szinkronizál egyet a Gármin órát, fölmegy a Connect-re, onnan a Training Pix-rögtön átszintja, és az edződ azonnal látja, hogy mit csináltál. Tehát ez, 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 ezek abszolút járható technikák.
1: Igen, ez, ez, ez emiatt nem is izgulok annyira. Nekünk itt az a problémák, hogy van egy ilyen elég különleges életbiztosításunk, ami konkrétan azt trekkeli, hogy mennyit mozgunk napi szinten, uh-huh. és azt egy ilyen nagyon kötött rendszerbe csinálja, ami eléggé hozzá van kötve az Apple Watchhoz, lem nem százszerzetesen hozzá van kötő az Apple Watchhoz. Uh-huh. hogy Az például, hogy működne vele, mert láttam egyébként, hogy a Gar, mivel, mivel támogatja a garmint. A vitality. Uh-huh. At, na mindegy, ez egy ilyen kérdőjel, egyébként bennem, ugye a jövőre na, nézve. Ezt
2: még, ezt még nem tudom én sem. Na,
1: hát, <laughs> igen, igen, igen ez, 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 egy jó, ez egy jó kérdés lenne. Hát, jó. Szóval, um, igen, Petty hogy a válsz, igen, um, itt szimpatikus, meg egyébként azt, azt, azt meg kell mondjam őszintén, hogy mint óra, ezek az 5X ez nagyon jól néz ki. Tehát, hogy ugyanúgy, mint ahogy nekem nagyon-nagyon tetszenek a Samsung írek is, uh-huh. mint órák, mint sportórák rettenetesen jól néznek ki, és konkrétan tényleg egy játék tűnik az Apple vagy ezekhez képest. De viszont ugye, megint csak az Adam-nak, ugye volt ö- Samsung gírja, és egyszerűen neki horror volt az ökoszisztéma, tehát az iPhone-hoz használni. Tehát neki olyan Aha. ökoszisztémális horrorja volt ilyen szempontból.
2: Úgyhogy... A Garminok azok elég kultúráltan működnek együtt az iOS-szel, úgy... Ezt a health a, a, a
1: szinkronizáció az teljesen megy, gondolom.
2: Igen, igen, igen. Illetve a Garmin alapvetően saját, saját alkalmazására a hegyez ki mindent. Tehát a, a Connect applikációnak az iOS verziója az teljesen tökéletesen stabilan megy a szinkron iOS segítségével a Connect fiókodba szintén. Úgyhogy ez, ezzel hát, tényleg nem szokott semmi gond lenni.
1: Hát ha valaki kölcsön akar adni nekem, hogy egy-két hétre, majd egyszer akkor szóljon. Csak majd magad a vélem, mint hosszabban. Na, jól van. Én csak egy
3: Rose uh, Pide... Gold Fenix 3 at tudok adni, sajnos.
1: Majd meglátjuk. Ez is jó,
0: hogy <gül> kicsit csajos. Jó egy lesz
1: az? Igen, igen, kicsit csajos. Jó, oké. Okay.
0: Köszönjük szépen, Péter. Gyorsan elmondom az elérhetőségeinket. Uh, megtalálhatóak vagyunk Instagramon, nem csak zöldség néven. Pety mond, Pety cicukként, uh, én Tim Gábor ugye színfolt kefékként. Péter, neked van esetleg instas elérhetőséged, amit beszélhetném mondani?
2: Hát nekünk van egyszerűen egy Gármihú, saját Instagramunk. <Szor> Illetve én magánemberként magpet névem, a Magyar Péterből három betű, innen három onnan. Ezen a néven vagyok megtalálható, nem összekeverendő a délkeleti ázsiai kisfalu amit szintén így hívnak. <Szor> <Szor> És emiatt időnként váratlanul betegelnek különböző ázsiai lányok a fényképeiken, de az igazából nem én vagyok.
3: <Szor> És igazából nem így <gél>
0: <gél> Igen um, és akkor most elmondom helyesen az e-mail címünket nemcsakzöldségkukac.gmail.com mert hogy a múltkori adás végén sikerült tényleg elrontani <gél> és pejtnek volt igaza um, <gél> és akkor <gél> és, és, és akkor köszönjük szépen Péter, hogy itt voltál
2: én is köszönöm
0: és jövő héten jövünk megint sziasztok sziasztok, sziasztok.
1: sziasztok. sziasztok.